0: Ciao a tutti e bentornati in quella che è la rubrica divulgativamente più desiderata del web perché dai diciamolo se riesco a spiegarli a loro posso spiegarli a chiunque ma questa volta questa volta la youtuber che sta con noi è una youtuber che sicuramente ci darà filo da torcere non come cartoni morti non come quei due sul server no perché la divulgatrice di oggi Tratta di filosofia, di fisica, eh, di matematica, insomma di cose molto interessanti, e mi ha chiesto di parlare di Sartre, di Sartre. Quindi io introdurrei l'ospite di oggi che è Costanza del canale Polinardeia. Ciao Costanza e benvenuta.
1: Eh. Ciao a tutti, scusate la connessione mi va un po' a scatti, però sono molto contenta di essere qua. Per quelli che non mi conoscessero, piacere di conoscervi, io sono Costanza e vengo dal canale Pollinerdeia, dove mi seguono... Per qualche strano motivo quasi 70.000 persone e parlo di fisica, matematica e filosofia. Quello che cerco di fare è di prendere un argomento di fisica e uno di filosofia e di far vedere che ci sono i parallelismi perché non sono mai stata una persona che si limita a una materia sola, quindi questa per me è la cosa più divertente. Se volete venirmi a seguire probabilmente ci saranno tutti i link in descrizione e tutte le cose.
0: Assolutamente sì. Peraltro io e te abbiamo già collaborato qualche, quasi un anno fa quando abbiamo discusso di Detroit Become Human E insomma, quindi quindi non è la prima volta che compari su questo canale e magari qualcuno già ti ha conosciuta.
1: E YouTube ti aveva completamente ammazzato il video, quindi l'avevano visto tipo un decimo delle persone che lo vedono di solito, però era un video che secondo me era uscito veramente molto bene, quindi... Se avete voglia, sì, a recuperare anche quello. Metto
0: il link di quel video sotto. Quella volta è stato un disastro con, con, con i feed, ma vabbè, vabbè, vabbè. Il video è comunque qualcosa che ci ha reso orgogliosi. E quest'oggi, quest'oggi collaboriamo in questa rubrica in cui spiegherò, tra virgolette, ovviamente, Sartre a Costanza. E allora, dopo il caloroso invito a seguire Costanza, ci tuffiamo nell'argomento di oggi. E la domanda è d'obbligo, Costanza. Perché mi hai chiesto di discutere di Jean-Paul Sartre?
1: Ah... Perché, beh, intanto perché credo che fra tutte le correnti filosofiche con cui ho avuto a che fare, adesso che sono più grande, credo che l'esistenzialismo sia quella che mi ha dato di più. Al liceo mi piacevano più filosofi idealisti, diciamo, tipo ero una grande fan di Kant, ero una grande fan di Platone, così, filosofi che costruivano tanto. Adesso invece mi trovo ad essere più attratta da filosofi che disfano, no? Schopenhauer, Nietzsche un po' anche se è un po' a metà lui, ma soprattutto Sartre, Camus e Simone de Beauvoir anche, e mentre um, di Camus ho letto tutto e sento di averlo capito a, a livello in, interiore, proprio, cioè siamo best friend forever proprio e eh, Camus adesso, Sartre se, sento che mi sfugge un po', sento che ha, ha detto dei concetti che, che non ho ancora veramente ben afferrato così, però sento anche che il messaggio che ci sta dietro alla sua filosofia, è qualcosa con cui risuono veramente, veramente tanto a livello interiore ed ero molto curiosa di, di esplorarlo di più e di avere almeno una guida per capirlo
0: è molto interessante quello che hai detto perché tu in realtà hai fatto un percorso un po' inverso voglio dire, gli esistenzialisti di solito sono quei filosofi che ci catturano quando passiamo il periodo emo della nostra vita, quindi l'adolescenza cioè, in adolescenza eh, sei un po' confuso, un po' depresso un po' trascinato dall'emotività e quindi gli esistenzialisti riescono a impattare su quell'animo lì disturbato e Sartre è uno di quelli io per esempio, Sartre l'ho letto praticamente tutto quando avevo fra i 19 e i 20 Anni, perché, insomma, dai, c'avevo questo, questo animo romantico che emergeva: il bisogno dell'individualità di vincere sul mondo, e quindi Sartre era un po' questa cosa qua, e solo in un secondo momento, poi in realtà ti avvicini di più a Kant. No, a degel no, a degel no però, un po' di più agli idealisti: a no che che ci stiamo lontani. <ride> non esageriamo non esageriamo in realtà poi alcuni e questo è divertente Beh. alcuni miei colleghi un po' più attempati mi hanno detto eh Maric quando arriverai ad avere 38 39 anni quando farai figli uno mi ha detto cosa che non avverrà mai allora rivaluterai anche Hegel ho detto Ah, ma perché quindi Hegel ti dà quel surplus di martellate sulle balle perciò insomma quando hai figli riesci anche a sopportarlo meglio bello no, è interessante quello che hai detto perché perché, perché di solito tra l'altro oh.
1: bello sapere che bello sapere che il scusa volevo dire bello sapere che il, quando avrai figli non lo dicono solo a me che sono donna sono contenta di sapere no, che è uno struggle ma... che abbiamo tutti ecco no
0: no ce l'abbiamo tutti ce l'abbiamo tutti scherzi sono tantissime le persone che mi dicono eh quando avrai figli tipo non puoi capire fino... ah mamma mia cioè nel senso io rispondo sempre vabbè ascolta cioè, a, a quanto pare non puoi capire il cervello finché non ne hai uno è la mia risposta di solito sempre molto diplomatica <ride> però però al di là di questo Sandro, Sandro un... c'è
1: un motivo per cui ti sei licenziato, eh. <ride> comunque, beh, Sartre. <ride>
0: esatto, esatto, per Sartre. Sartre è un filosofo molto complicato in realtà da affrontare, non tanto per, sì, anche per i temi che tratta, ma perché è uno di quei filosofi francesi e con questo, quei filosofi francesi, si sì, intendo proprio il fatto che è uno di quei pensatori che ha messo insieme in una crasi un po' difficile da dirimere filosofia e letteratura. Ok, anche lì, anche questa è una cosa che cattura molto il pensiero diciamo così giovane, adolescenziale, romantico perché fare filosofia con la letteratura è una roba molto bella, poi in realtà mi piace ancora oggi, però Sartre forse ha un po' esagerato al punto che Tanti suoi saggi filosofici sono pieni di citazioni. Lui cita anche i suoi personaggi. Voglio dire, nell'essere il nulla si trovano alcune cose, parafrasi che si trovano nella nausea, e nelle mosche e via dicendo. Quindi, eh, quindi uh-huh. c'è una cosa un po' strana. E questo, da un lato crea il fascino, dall'altro crea l'antipatia. Perché, voglio dire, è molto antipatico rendersi conto che uno ti parla di filosofia a volte, quindi qualcosa che dovrebbe essere abbastanza chiaro, però usando metafore, usando... E i francesi hanno fatto scuola con questo, perché Derrida e Foucault un po' di meno, ma anche lui sull'andante, Deleuze... E, e lo stesso Camus, ok, eh, che dobbiamo ancora trattare in questa, in questa rubrica prima o poi qualcuno me lo farà trattare. Quindi è affascinante e al tempo stesso problematico proprio per la sua mancanza di chiarezza. Voglio dire, ti leggo una citazione, ok? Cerchiamo insieme di capire che diavolo stava dicendo Sartre in questa citazione. Lui, nell'essere in nulla, scrive La libertà non è un essere, essa è l'essere dell'uomo, cioè il suo niente d'essere. E già qui dice aspetta un attimo, poi continua. Io sono condannato a esistere, per sempre, al di là dei moventi e dei motivi del mio atto. Io sono condannato a essere libero. Ciò significa che non si possono trovare, alla mia libertà, altri limiti che la libertà stessa. O, se si preferisce, che non siamo liberi di cessare di essere liberi. Ora... Qui capiamo bene che sì. bisogna rileggerlo sette, otto volte per almeno avere qualche indizio su che diavolo mi sta dicendo Sartre. E qui vorrei partire con una contestualizzazione, perché quella di Sartre è una di quelle filosofie che non si capiscono se non si sa quando è stata prodotta, quando è stata scritta. E in effetti eh, la filosofia di Sartre, l'esistenzialismo di Sartre, può essere letto tranquillamente come una grande risposta al nazismo. Cioè lui scrive queste opere È chiaro, sempre con in testa il nazismo, con quello che è successo, l'olocausto e via dicendo. Potremmo dire che è anche una risposta alla fenomenologia. Perché tu sai bene che prima di Sartre, cioè il grande pensiero che ha poi preceduto il disastro della Seconda Guerra Mondiale era il pensiero fenomenologico che ha avuto inizio, diciamo così, in maniera forte con Bergson in Francia e poi ha avuto Husserl e poi ha avuto Heidegger, E secondo molti critici di questo pensiero, una piccola parte almeno della colpa di quello che è successo culturalmente intorno al nazismo, beh, la fenomenologia ce l'aveva. Perché anche Sartre stesso disse che in realtà la fenomenologia era un pensiero un po' po' codardo, mi sembra, usi proprio questa parola qua in alcuni scritti. E quindi è una grande risposta, un tentativo di reagire. E questo è comprensibile, ok? Parlare di libertà, di costrizione alla libertà davanti ad Auschwitz è una cosa che ha un suo significato. Però dall'altra parte ci pone un problema. È un problema che magari pongo anche a te. Quando la filosofia, che cerca di essere comunque un ragionamento che valica i limiti del tempo, dello spazio, dei contesti, invece può essere compresa solo all'interno di un contesto, secondo te non è che ne perde un po'?
1: Quando la filosofia che dovrebbe prevalicare i contesti può essere capita solo all'interno di un contesto. Um, nel senso, cioè, intendi dire che Sartre può essere capito fino in fondo soltanto se inserito nel suo contesto storico?
0: Beh, questa frase, per esempio, la condanna a essere liberi, ok? Eh, l'unica... È
1: che per me questa è una... è che per me... Cioè, sono condannato a essere libero è una delle frasi più generali che siano mai state pronunciate, perciò
0: è vero, non ho capito però al tempo qual è stesso, il collegamento. È però al tempo ok, è generalissima. Al tempo stesso però, cos'è che significa questa frase? Cioè, cosa che sta cercando di esprimermi Sartre? Cosa significa il fatto che io sono condannato, che l'unico limite della mia libertà è la libertà stessa? Proprio a livello di, di, di. potremmo dire pragmatico, eh. Cioè, cos'è che ne faccio io di questa frase? Ovviamente può essere una frase che può essere applicata a qualsiasi contesto, certamente. Ma poi mi fa davvero capire qualcosa? Al di fuori del contesto in cui Sartre agiva? È questo un po' il punto, secondo me.
1: Credo che sia una di quelle frasi che più che farti capire qualcosa ti dà le parole per esprimere qualcosa che già sapevi, capisci cosa voglio Mm dire? Sì, certo. Che credo che tra l'altro sia qualcosa che viene... che che è tipico dei filosofi che sono anche scrittori, è una cosa che io in cambio ritrovo continuamente. O anche in in Sylvia Plath, che non era un filosofo, però ha ha molto questa caratteristica. E, E... È una frase che tende a... che che corre molto il rischio di essere distorta, ecco. Questo te lo posso concedere, perché è una di quelle frasi che sono molto adatte a diventare aforismi e perciò per essere presa e e non a diventare... Bravissima, i baci perugina, ok. Per essere usata per dire qualcos'altro, quindi...
0: (ride) Una frase da baci perugina, cioè senza voler togliere nulla, Jean Paul. Però quando io leggo, cioè se io leggo ad esempio qualsiasi altro che non sia francese, leggo Wittgenstein, tanto per essere proprio estremi, o Russell, bene o male, quando loro parlano, parlano sì di concetti filosofici, ovvero concetti che sono, eh, che sono applicabili anche a contesti alternativi rispetto a quelli della loro vita, però dall'altra parte so quello che mi stanno dicendo. Molto spesso riesco a riconoscere nella realtà degli aspetti eh, che Popper avrebbe definito falsificabili. Ok, cioè anche Wittgenstein uh-huh. parla della libertà, ma me ne parla in un modo che io posso applicare alla mia vita, alla mia esistenza. E la stessa cosa potrei dire con tanti fenomeni, eh, con, con quelli della fenomenologia. Mentre quando io leggo Sartre, dico, wow, oh, fighissima questa frase, bella, bella. Però poi che, che, che me ne faccio, ok? Quindi ecco, io riscontro subito questo, questo difetto eh, che in realtà, lo ripeto, dieci anni fa, lo ripeto, per me non era un difetto perché mi piaceva, mi catturavano, ok? La logica del senso di Deleuze era un testo che capivo per il 35%, dicevo che è figata tutto il resto, quello che non capisco è una figata. Adesso in realtà è interessante perché, questo forse è un cambiamento mio, quando leggo Sartre questi francesi dico, ok, cosa ne faccio? Sono condannato ad essere libero, è bellissimo. Ma poi, ecco, a mio parere, questo è un un pensiero che dice veramente quello che vuole dire di fronte a quello che è accaduto davanti all'Olocausto. Questo, peraltro, sarà anche un'analisi che hanno fatto molti filosofi. Per esempio, anche Agamben ne parla di Sartre. Anche secondo lui, la filosofia sartriana è una filosofia letteralmente di risposta a un evento ben preciso. Che, attenzione, non significa... Eh, Mm diciamo così, sminuire il pensiero di Sartre. Significa però mettere in discussione il ruolo che la filosofia ha per questo pensatore. E a me viene in mente quello che scrive Gunther Anders qualche anno dopo rispetto all'essere il nulla. Eh, Sì, tipo una decina d'anni dopo, se non sbaglio. Eh, Lui dice che la filosofia Proprio a causa di Auschwitz, e questo è interessante, a causa di Auschwitz e a causa delle bombe atomiche, non può più essere una filosofia di un pensiero universale. La filosofia deve essere filosofia della cronaca dell'esistenza. Idea molto sartriana, cioè tu devi fare filosofia per il contesto, che contraddice enormemente quello Mm. che pensavano i Kant, gli Hegel, che si fa filosofia per i sistemi, per la comprensione. No, si fa filosofia per intervenire. E quindi ecco, a me piaceva iniziare da questo punto. Eh, Se leggiamo Sartre, secondo me leggiamo una persona che ha fatto filosofia con in testa una situazione ben precisa, che non significa che oggi non ci serva nulla, significa che se vogliamo capirlo bene dobbiamo avere in mente che leggendolo bisogna pensare a quello che è successo. Mm Eh, Questa cosa qua magari ci torniamo verso verso la fine. Tu hai letto qualcosa di Sartre? Tu hai letto i romanzi di Sartre?
1: Uh, allora, ho letto La Nausea, ho okay. visto, um, allora, porca miseria, non mi viene il titolo adesso, è quello che finisce con uh, L'Inferno sono le altre persone, non mi è viene il, il titolo.
0: Cioè, Il, il Muro, ehm, eh, no, aspetta, Il Finale è... no, non è Il Muro. Eh, vabbè, L'Inferno sono gli altri, in realtà aspetta, c'è guarda, in tante opere. Eh, non so se è Il Muro, Le Mosche... Boh. Prova a guardare, tanto siamo qui, possiamo... Google. No
1: exit, a porte chiuse.
0: Ah, a porte, a chiuse. porte chiuse, a porte ecco. chiuse. È vero, è vero, è vero. Okay. Che Ok.
1: Credo che sia veramente quello che mi ha conquistato completamente Sartre, perché è, cioè è, è, è qualcosa di universale, è... E e quindi la nausea l'hai letto,
0: la nausea l'hai letto, la nausea l'hai letto. Ecco, è molto interessante questa cosa che Sartre, come molti autori che hanno fatto filosofia in mezzo alla letteratura, durante le sue disquisizioni filosofiche utilizza tantissimi concetti che gli sono venuti in mente nei romanzi. Per esempio, il concetto di nausea è un concetto centrale Mm non solo per capire il romanzo, ma per capire tutto il pensiero. Leggo un paio di citazioni dalla nausea perché sono meravigliose. Ecco, Sartre era un grande scrittore e adesso eh, sentirete anche perché. Ehm, Allora, dunque, poco fa ero al giardino pubblico. La radice del castagno si affondava nella terra proprio sotto la mia panchina. Non ricordavo più che era una radice. Le parole erano scomparse e con esse il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini hanno tracciato sulla loro superficie. La radice, le cancellate del giardino, la panchina, la rada erbetta del prato, tutto era scomparso. La diversità delle cose e la loro individualità non erano che apparenze, una vernice. Questa vernice si era dissolta, restavano delle macchie mostruose e molli in disordine, nude, di una spaventosa e oscena nudità. Eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati di noi stessi. Non avevamo la minima ragione di essere lì, né gli uni, né gli altri. Ciascuno esistente, confuso, vagamente inquieto, si sentiva di troppo in rapporto con gli altri. Di troppo. Era il solo rapporto che io potessi stabilire tra gli alberi, quelle cancellate e quei ciottoli. E, altra citazione, sempre il protagonista Roquentin, dice... L'essenziale è la contingenza. Voglio dire che per definizione l'esistenza non è la necessità. Esistere è essere lì, semplicemente. Gli esseri appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si può mai dedurre. Non c'è alcun essere necessario che si possa spiegare l'esistenza. La contingenza non è una falsa sembianza, un'apparenza che si può dissipare. È l'assoluto e per conseguenza la perfetta gratuità. È il concetto di gratuità che è collegato alla nausea. Peraltro... Per chi abbia seguito la Philip K. Wick, questi due passi, quanto ricordano la svastica sul sole? Il momento in cui Tagomi, eh, tenendo in mano il ciondolo, guarda la città di San Francisco e si accorge che è un'illusione. Tutto scompare, tutto si dissolve e cosa rimane? Rimane soltanto l'angoscia. E quell'angoscia Sartre la chiama nausea, ma soprattutto gratuità. Il concetto di gratuità è uno dei più belli che siano stati coniati da Sartre. La gratuità che cos'è? È È l'assenza di senso. È come se il senso fosse un costo e al tempo stesso l'essenziale significato del mondo. Cioè, la realtà è gratuita perché non ha senso. Infatti, prova a pensarci, quando è che diciamo io ti insulto, ok? E quell'insulto è gratuito. Quando è che è gratuito un insulto? È quando non c'è un motivo, non c'è un senso, non c'è un legame. Ecco, la gratuità è esattamente questo per Sartre ed è un'idea fenomenale. Per quanto noi ci sforziamo di cercare le radici, il significato, i legami, le concatenazioni dell'esistenza, ovvero per esempio le domande da dove veniamo, perché sono così, perché mi sento in questo modo, via dicendo, tutto è gratuito. Cioè quando lo osservi veramente tutto quanto si dissipa. Perché quella gratuità è l'essenziale. Molto simile alla gettatezza di Heidegger questa idea. Cioè noi siamo buttati lì e possiamo tanto dare un senso, ma vai.
1: Volevo chiedere, in che modo questo è diverso dall'assurdo di Camus? Perché da come l'ho capita io, l'assurdo di Camus è più una sorta di dialogo fra questo concetto, cioè il fatto che la vita ha un senso non ce l'ha, E il nostro intrinseco desiderio di volerlo un senso, perciò è è un concetto un po' più dialettico secondo me per Camus, che che mi piace di più perché comunque nella nella pittura di Camus c'è l'uomo da qualche parte, è lì a soffrire, però comunque c'è, invece nella Nausea di Sartre è un un passivo osservatore, però correggimi se se non l'ho capita.
0: Ma guarda, allora, intanto io credo che Camus da questo punto di vista sia molto più pessimista di Sartre. Cioè, eh, da un certo punto di vista, e questo lo si vede per esempio nel libro Il mito di Sisifo, ok? Camus si rende perfettamente conto che qualsiasi ricerca di senso, di significato, qualsiasi ricerca di di radici, è già di per sé completamente inutile, ok? Sartre su questo invece è un po' più un po' più morbido, ok? Lui dice, sì, è vero, è tutta un'illusione effettivamente, però poi, come vedremo soprattutto nel secondo sviluppo del suo pensiero, Sartre guarda all'esistenza, a questa libertà umana, certo come un peso incredibile, ma anche come a, eh, a una responsabilità, ok? Infatti in Sartre il concetto di responsabilità è molto forte, in Camus il concetto di responsabilità è quasi del tutto assente basta leggere lo straniero per vedere che, che connotato abbia la responsabilità individuale nella, nel, nel suo pensiero quindi prima di tutto basta me, guardare cioè... io,
1: basta... <ride> basta guardare il fatto che tradiva sua moglie con quattro donne diverse perché che il concetto di perfetto. responsabilità era
0: Un altro universo, ecco. Un altro universo, esatto, esatto. Quindi ecco, diciamo così, secondo me c'è un pessimismo di fondo in Camus che in Sartre non si trova così radicale. Sartre Mm. comunque ti dà sempre uno spiraglio interpretativo. Dall'altro lato, eh, la differenza è che, eh, com'è che potrei dire? L'assurdo di Camus è un assurdo nei confronti dei quali puoi solo arrenderti, ecco. Non non c'è altro e e infatti lui era...
1: Questo questo è bello per me, però sì. Sì, cioè
0: quella di Camus è una resa incondizionata, mentre Sartre ti chiede in qualche modo, e chiede a se stesso di di combatterla questa cosa, cioè di riconoscere il fatto che comunque non non puoi sottrarti al gioco. E infatti è molto interessante la differenza che c'è nel concetto di suicidio fra i due. Cioè Camus l'ha sempre, un po' come Choran, l'ha sempre considerato comunque come una possibilità Mm, Mm assolutamente credibile mentre Sartre non non l'ha mai neanche neanche considerata come possibilità, anzi il suicidio in Sartre è un atto che viene sempre moralizzato in senso negativo quindi c'è una differenza Mm abbastanza abissale, poi la radice è la stessa eh. cioè tutto quello che ci circonda è un'illusione, non ci possiamo fare nulla è tutto quanto parte di una rappresentazione la nostra coscienza ci fa vedere cose che in realtà non ci sono e quando te ne rendi conto sei gettato nell'angoscia, che è comunque un'idea che diciamo così, è già di per sé abbastanza pessimista um, e però ecco secondo me il pensatore più vicino a questa idea della nausea e della gratuità è proprio Heidegger, secondo me lì si vede la radice heideggeriana di Sartre che è fortissima mm. in realtà, Sartre è un pensatore che criticando fortissimamente Heidegger lo riprende tantissimo, nella gratuità si vede proprio il concetto di gettatezza heideggeriana mm. uh, in effetti, in Camus non si trova l'idea dell'essere buttati là, ok? Cioè, ci sono altri tipi di idee, ma in Sartre questa cosa è fortissima. Il fatto che non, non c'è proprio... sei buttato. E qualsiasi richiesta di senso è una richiesta vacua a cui sei spinto inevitabilmente, ma è vacua. E a questo si connette la sua idea di coscienza, okay? Lui era convinto che la coscienza in critica con gli idealisti, con Hegel e con lo stesso Kant, la coscienza non è eh, avere in sé il mondo in qualche modo. Cioè, secondo gli idealisti, lo sai bene, eh, se, io vedo un, se io ho esperienza di un tavolo, in qualche modo la struttura eh, del tavolo, la struttura sì. intellettuale, filosofica, in qualche modo io ce l'ho già, ok? In quel
1: senso.
0: Eh, ed è il, il, il pensiero a priori, ok? In Kant è più morbido, in Hegel diventa, diventa quasi, quasi follia e Sartre questa idea la detesta. Lui dice che la coscienza è invece aprirsi al mondo. Ecco, questa è una cosa importante perché Sartre, anche lì, in parte differendo da Camus, eh, è convinto che, cioè, il mondo di fuori c'è. Molto spesso noi, leggendo leggendo Camus, di fronte all'illusione, anche lì Lo Straniero per me è un libro proprio in questo senso, Camus è un po' più vicino all'idealismo dal punto di vista della consistenza del mondo esterno. Il mondo esterno, che è una rappresentazione, che è un'illusione, in fin dei conti in Camus diventa qualcosa di quasi etereo, è quasi superfluo, ok? Il protagonista di Camus è molto più eh, concentrato in se stesso, mi viene da dire mentre Rock and Ten nella nausea i protagonisti di Sartre sono protagonisti che si accorgono di qualcosa per quello che è molto molto vicino a Dick Sartre perché tutti i protagonisti di Camus scusami di Sartre e di Dick vivono sì tutti chiusi in sé però a un certo punto si aprono si aprono, si accorgono di Mm. qualcosa ed è da quell'accorgersi che nasce l'autocoscienza che nasce il pensiero critico perché secondo Sartre la coscienza è apertura al mondo. Lì fuori c'è qualcosa e chi lo sottovaluta, tipo Camus, probabilmente può averne un grande danno. Anche qui c'è una lettura che voglio darti, che è sempre nell'essere il nulla. Sì, aspetta un attimo che sto cercando il segno. Eccolo qua. Lui dice eh, un tavolo non è nella coscienza neppure a titolo di rappresentazione. Questa è tosta, eh. cioè nel senso qui Ciao Hume, ciao Locke, ciao tutto l'idealismo, fottiamocene. Il tavolo non c'è neppure a titolo di rappresentazione. Un tavolo è nello spazio, vicino alla finestra, eccetera. Il primo passo che ha da fare la filosofia è proprio quello di espellere le cose dalla coscienza e di ristabilire il vero rapporto di questa col mondo. Cioè che la coscienza è coscienza posizionale del mondo. Quindi rimani lì, Io, quando ho letto questo passo, quando ancora ho letto L'essere in nulla, mi ricordo che ho avuto un attimo di confusione e smarrimento. Ho detto: Ma aspetta un attimo, cioè, nel senso, se tu mi stai dicendo al tempo stesso, mio caro Jean-Paul, eh, o, o Jean-Poldino, come lo chiamavamo a Padova, Jean-Paul Dino, mi stai dicendo, da un lato, che eh, i tuoi, il protagonista, per esempio, della nausea si guarda intorno e scopre l'inconsistenza, l'illusione, l'inesistenza delle cause, e vi dicendo. E poi nell'essere il nulla mi dici che essere coscienti della realtà è essere cosciente della posizione del tavolo. <ride> Sembra in estrema contraddizione questa mm. cosa. Non so se anche tu la vedi questa contraddizione qua.
1: Eh, me la devi esplicitare perché, cioè, la, la, la intuisco ma non la so esprimere, riesci a esplicitarla. Mi sembra un po' meglio, cioè, allora, parlando come un libro sa- stampato,
0: scusate. Sa- me- eh, ma si vede che stai studiando per gli esami, probabilmente, quindi è normale, è scusabilissimo il fatto che tu parli come un libro stampato. Eh, allora, eh, da un lato lui mi dice, nella nausea, ma non solo, è eh, anche il muro tratta di questa cosa qua, che l'uomo ogni tanto si accorge, nei momenti di maggiore anche eh, dei peana emotivi, diciamo così, che la realtà circostante è un'illusione. La pagina che ti ho letto prima, cioè le parole erano scomparse, il significato delle cose, la panchina, la radarbetta, tutto era scomparso. Quindi, in realtà, ciò che mi sta intorno a un certo punto svanisce, ok? Si mostra per quello che è inconsistente. Nell'essere il nulla mi dice che essere coscienti di un tavolo è essere coscienti della posizione del tavolo nel mondo. Sembra quasi che mi stia dicendo... Ok, sembra quasi che mi stai dicendo che l'essere okay. cosciente... Cioè,
1: vedo, vedo la contraddizione, ma, vedo la contraddizione, ma eh, credo, cioè, la, la risolverei dicendo che sono su due piani diversi. Cioè, quando mi dice che essere coscienti del tavolo è essere coscienti della sua posizione nello spazio e del tempo, sta parlando su un piano molto concreto, su un piano reale. Mentre quando mi dice che la realtà è un'illusione, credo che si riferisca più a una realtà... Personale o intrapersonale?
0: Cioè, Eh, questa cosa qua però. Sì, sì, no, ha senso, ha senso. Seguendo questa strada, perché ripeto, qua siamo veramente nel campo dell'interpretazione, ok? Cioè, nel senso, Sartre non ci dà alla fine la sua interpretazione finale. Potremmo dire che, eh, perché secondo me le cose non sono su due piani diversi, ma quello che hai tu indicato, secondo me potrebbe essere una strada interessante. Eh, L'uomo si accorge. Del, cioè l'osservatore, il soggetto, si accorge dell'inconsistenza delle sue rappresentazioni del mondo e quindi si accorge nel parco che uh, è di troppo e tutte quante le vernici, le radici, le cancellate si dissolvono e dall'altra parte, accorgendosi di questo, diventa cosciente cioè essere coscienti significa andare all'essenziale in questo caso l'essenziale è la posizione del tavolo nel mondo questo è ciò che mi verrebbe da dire se non dovessi mantenere una idea di contraddittorietà. Però, di nuovo, Sartre, come tutti i francesi, non ci dà la soluzione. Questa è una possibile lettura. L'altra lettura è che Sartre ha fatto uso di due droghe diverse quando scriveva La nausea e l'essere in nulla. Anche questa è un'interpretazione che, sai, rasoio di occhio. O
1: semplicemente ha cambiato idea. Sì, sì, o, o, o semplicemente ha cambiato idea è che è in realtà molto più comune fra i filosofi di quello che le interpretazioni
0: Penso, è vero, anche, è... Questo, potrebbe è anche, anche questo potrebbe essere, anche questo potrebbe essere, anche questa potrebbe essere, il problema è che eh, se non sbaglio le, 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 la cronologia delle opere ci rende difficile dire questo perché la nausea ah, è del 38 l'essere il nulla è del 43 e mh, dopo il 43... e quanti anni aveva
1: però... lui all'epoca?
0: Eh, di che anno è Sartre? Aspetta che te lo dico. Lui è del... Aha. Boh, non ce l'ho qua la data di nascita, 1905. 1905. 1905. Quindi... Ok, no, allora, allora
1: sì, era... Cioè, era già un uomo fate e finito, quindi non è così.
0: Eh sì, capito, no? Cioè, no. Non è da escludere che avesse cambiato idea. Sai, quello è il problema, è che nella nausea dice una cosa, nell'essere nulla dice un'altra, in testi successivi però poi riprende anche quelle idee. Okay. Potrebbe essere un'altra cosa. Anche lì potrebbe essere che nella letteratura noi vedessimo non esattamente il pensiero filosofico di Sartre fatto e finito, mentre nell'essere il nulla sì. Quindi potrebbe anche essere, perché molto spesso accade, che nei romanzi non dobbiamo pretendere quella rigorosità filosofica che invece possiamo trovare nell'essere il nulla. E quindi quello che vede Roquentin nel suo romanzo, non è necessariamente il pensiero fatto e finito di Sartre anche questo potrebbe essere interessante come cosa quindi ecco, siamo però nel campo della fantafilosofia perché non possiamo, riesumare, dovremmo fare una seduta spiritica riesumiamo il corpo di Sartre lo rievochiamo e gli chiediamo a Jean Paul, che cazzo stai a dire? quello potrebbe essere interessante
1: che secondo me ti risponda raga sono, sono morto basta lasciatemi in pace
0: ma <ride> il mio lavoro so? l'ho ma... fatto basta esatto esatto, esatto. Fat, fatene quello che volete fatene quello che volete ma adesso vorrei arrivare se fossi un l'ora.
1: filosofo morto farei così
0: sì, però sì 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 ma in realtà io lo faccio già adesso e adesso quando, quando c'è la gente che mi, che mi, che mi chiede tipo Rick ma tu nella pagina sull'elogio dell'idiozia quando hai scritto sta roba cosa è che volevi dire? e io gli rispondo ma che cazzo ne so stai parlando del me stesso di due anni e Beh, mezzo c- fa no, cioè, sono una persona diversa da stamattina sono, esatto, cioè, cosa,
1: cosa, cosa sono
0: diventata una persona
1: diversa da una non, settimana sì, non...
0: non condannarmi a essere libero questa sarà la mia risposta da oggi in poi ecco. e, e allora vorrei proprio arrivare a questa che è un po' l'idea centrale dell'esistenzialismo di Sartre che è la condanna ad essere libero da cosa che dipende la condanna ad essere libero? Eh, nella filosofia di Sartre questo dipende ed è un concetto che in realtà mi ha segnato molto, perché nell'elogio di Liozia io questa roba l'ho, l'ho effettivamente ripresa da Sartre, il fatto di non poter mai conoscere del tutto le cause prime. Cioè noi siamo assolutamente ignoranti rispetto alle cause prima della nostra esistenza. Il che significa che, e Sartre questo nell'essere il nulla lo dice, idealmente noi potremmo ricostruire la totalità di ciò che ci ha portati ad essere quello che siamo ma semplicemente non è qualcosa di pragmaticamente accessibile. Non non possiamo farlo. Perciò la costrizione ad essere liberi in Sartre parte dal fatto appunto dell'inconsistenza di ciò che conosciamo. Questa è un'idea che ritroviamo in tantissimi pensatori. Anche Spinoza, per esempio, lo dice. Noi, idealmente, usando la ragione, potremmo riuscire a eh, a abbrancare la totalità e quindi capire la mente di Dio. Poi siamo scemi, siamo mortali, siamo piccoli, guidati dalle passioni, quindi non ce la facciamo. Perciò siamo condannati per Sartre ad essere liberi. Ed è per questo che c'è questa condanna. Cioè la condanna è qualcosa di legato a ciò che è negativo.
1: Allora, due cose. Uno, um, intanto è interessante questa interpretazione, perché io questa condanna a essere liberi l'avevo sempre interpretata al futuro. Cioè non è tanto che tu non conosci le cause delle tue azioni, ma che non ne conosci le conseguenze, cioè non sai mai veramente quali saranno le ramificazioni delle tue azioni, perciò io l'avevo sempre interpretata al futuro, credo che questo sia un bias mio, che sono una persona molto più orientata al futuro e che non riflette troppo sul passato, quindi questo è interessante e secondo puoi tagliare le gambe a questa digressione se non c'entra, però mi stavo chiedendo tu sei stato in favore del capitalismo in passato e da quello che ho capito io il capitalismo tende a appoggiare molto sull'ipotesi che l'uomo sia almeno in parte razionale e che abbia quantomeno un potere di predire, quantomeno insomma, responsabilità di quello che fa e, e mi chiedevo se hai avuto necessità di riconciliare questa idea con l'idea che abbiamo appena spesso di Sartre che in realtà non hai il vero controllo, la vera capacità di predire e se sì, come hai trovato una conciliazione e se non ne vuoi parlare perché non c'entra...
0: No, no, in realtà c'entra moltissimo, c'entra moltissimo ed è molto interessante. In realtà però il capitalismo, inteso come come io l'ho definito, il sistema operativo dell'ideologia liberale, parte da un presupposto diverso, parte proprio dal presupposto che tutto quello che predirai sarà in gran parte sbagliato. Perché questo è il presupposto? Perché in realtà il pensiero convinto che noi possiamo predire quello che avverrà è proprio il pensiero, diciamo così, razionalista legato a una visione molto più, diciamo così, statalista della, della storia. Perché? Perché in realtà ogni volta in cui tu hai avuto regimi mm. di minor liberalismo, tu hai avuto piccoli gruppi di persone che programmavano. Non è un caso che i grandi programmi quinquennali ah, okay, così, facessero okay. parte sempre dei regimi comunisti. Ok, cioè, però,
1: cioè... Ok, però è un dato di fatto che eh, filosofi e pensatori che sono considerati al centro del capitalismo e dell'ideologia liberale celebrino, penso a Ayn Rand in letteralmente qualsiasi cosa che ha scritto, penso a Adam Smith, in letteralmente qualsiasi cosa che ha scritto, celebrino molto la razionalità dell'uomo, perciò... ha ha comunque senso pensarlo come un punto centrale mi chiedevo se magari per te per l'idea che hai tu di capitalismo non lo è e ci sta come soluzione del paradosso però mi chiedevo se fosse possibile conciliare le due ideologie ecco in realtà non così tanto perché quella di Sartre Mentre il capitalismo è molto più onesta certo. però ho
0: no. certo. allora, capito guarda, cosa volevo chiedere. Sì, sì, no, ho capito perfettamente. È molto interessante come cosa. Bisognerebbe parlarne per due ore e mezza solo di questa cosa. Sì, no, ovviamente, sì, era, era... <ride> no, io ti dico, uno ti...
1: spunto di riflessione, ecco.
0: È interessante, io ti lancio solo questo spunto di riflessione. Tu mi hai citato per esempio Adam Smith ed Ayn Rand, che sono molto molto diversi l'uno dall'altro. Se io guardo alla razionalità così come espressa dalla Rand, la razionalità non è la convinzione di poter prevedere quello che avverrà, ma è la razionalità di poter riconoscere ciò su cui ho potere attualmente. Tu, Ayn Rand è perfettamente consapevole, okay, che, per l'accetto. esempio... Nel tema tema questa cosa emerge, eh, il fallimento è ciò che poi costruisce sempre i piccoli indizi che ci permettono di capire quello che accade, ok? Quindi non non è che uno razionale sa già la strada che prenderà e andrà avanti, anzi farà un sacco di cagate. La protagonista, in effetti, del primo libro lo dice a chiare lettere, dice «Io sono arrivato a capire le cose di oggi» proprio perché ho fatto un sacco di errori nel passato. La razionalità perciò non è dire io riesco a prevedere la strada da seguire, la razionalità è quali sono gli elementi che ho a disposizione e che riesco a riconoscere oggi e da questi poi mi muovo verso il domani, ovviamente non sapendo quello che avverrà. Eh, la necessità di programmare invece, cioè il presupposto, sempre razionale, è un diverso tipo di razionalismo, di dire io so dove andrà la mia vita, la storia, il mondo e posso determinarlo, quello è un pensiero diverso, secondo me, rispetto perlomeno da come okay. la vedo io. E lo stesso concetto okay. di Mano Invisibile di Adam Smith... Ok, l'accetto come... Ecco, quindi, quindi giusto, giusto così, per, però è uno stimolo interessantissimo, quindi magari, magari ne parlo in un Daily Cogito, <ride> e, no, eh, perché è uno Fammi stimolo sapere. molto interessante. La,
1: la, sì, sì, sì. la accetto come interpretazione, non è esattamente quella che davo io, ma l'accetto, va bene.
0: Certo, certo, certo. In realtà eh, il capitalismo è il sistema attualmente che ti permette di fare le tue stronzate senza che nessuno ti impedisca di farle. Questa è l'unica razionalità che io sento di poter poter riconoscere in questa cosa, capisci?
1: Con con questa cosa posso essere d'accordo, il mio take è che non è per forza l'unico, ecco, cioè è forse il migliore tra quelli che abbiamo pensato finora, ma... Filosofi, perché non, non pensarne di altri, però vabbè.
0: Eh. Ah, ma, ma Ho infatti finito sempre. building the
1: commune. Quindi
0: <ride> ho appena ah, finito ecco, costruire vedi.
1: la comune. Quindi...
0: <ride> È interessantissimo. No, eh, finché fin, guarda, io sono, io sono apertissimo, io infatti lo, l'ho sempre detto quando ogni volta in cui qualcuno dice: eh, Ma in realtà si può immaginare, io dico eh, guarda, cazzo, guarda quando, quando qualcuno lo immagina. Io lo ascolto e se per caso effettivamente è qualcosa da seguire, io lo seguo, io non sono uno di quelli che dice ah no, quello che c'è va bene così e basta. Solo che finora non ho sentito altre parole no, no, veramente so, convincenti so. e valide. Però, però chiudendo Beh, questo questa digressione... Questo è un argomento che
1: assorbe troppo perché perciò torniamo... Esatto,
0: a... esatto, esatto. E peraltro sai Don't che i commenti, i commenti si concentreranno quasi esclusivamente su questa digressione, lo sai. Ma va bene eh, però, però così. Però
1: l'abbiamo fatto alla fine. In invece, dai. No, no. È,
0: vero, è vero, è vero, è vero. Allora, dicevamo, la condanna ad essere liberi. Io mi sono segnato una citazione che mi piaceva molto, sempre tratto dall'essere il nulla. Allora, scrive Sartre, tutte le attività umane sono equivalenti e tutte sono votate per principio allo scacco. Peraltro contro i motivatori. Eh. <ride> è la stessa cosa, in fondo, ubriacarsi in solitudine o condurre i popoli. Questa è tosta. eh. Se una di queste attività è superiore all'altra, non è a causa del suo scopo reale, ma a causa della coscienza che possiede del suo scopo ideale. E in questo caso il quietismo dell'ubriaco solitario è superiore alla vana agitazione del conduttore di popoli. Questa idea è molto legata al al concetto di condanna ad essere liberi. Perché è molto edgy, molto edgy. Eh, proprio perché, di fatto, non è, la, libertà, la libertà in Sartre non è qualcosa che ha un valore eh, in relazione alle conseguenze con cui utilizziamo quella libertà, ma ha un valore proprio nel termine del noi non sappiamo che cazzo stiamo facendo. La filosofia di Sartre è un non sappiamo quello che stiamo facendo. Che uno conduca dei popoli o che si sbronzi da mattina a sera, noi non sappiamo niente. È una filosofia talmente radicale nel concetto di ignoranza di sé che è angosciosa. Cioè, perché pensa a quanto ci stiamo sbattendo io e te a fare quello che stiamo facendo, ok? A uh, studiare, produrre video, podcast, tutto quello che facciamo, ok? E Sartre arriva e mi fa: guarda okay. che quello che fai. Uh. Guarda che quello che fai non ha valore in sé, per le conseguenze, per il bene che credi di produrre. In realtà, fra te e di pre non c'è differenza.
1: Ma in realtà è che questo è esattamente quello che mi piace di Sartre e soprattutto di Camus. Cioè, l'interpretazione che do io, molto ovviamente uh, diluita, è che... Um, cioè io in realtà mi sento molto liberata da Sartre perché non mi sento più obbligata a dover fare qualcosa di grande con la mia vita non esiste qualcosa di grande posso semplicemente fare quello che voglio e e, e questo lo trovo molto liberante cioè il fatto che la vita non abbia senso inizialmente ti ti scuote un pochino come idea ma in realtà significa che sei libero di fare il cazzo che vuoi che per me è la più grande benedizione e perciò, cioè io, le cose, io le cose che faccio non le faccio perché ho una qualche missione o perché penso che siano meglio di altre, le faccio perché semplicemente mi diverte di più a farle, non... Se rega, sì. cioè, sarei andato Assoluta. a fare dei soldi. <ride>
0: non, sei, non, sei, <ride> non sei uno di quegli youtuber che dice eh, lo faccio per voi. <ride> no, noi lo facciamo per noi stessi. E questa è, questa è proprio l'essenzialità della libertà sartriana, che ha un valore, lo ribadisco perché è una bellissima frase, se una di queste attività è superiore all'altra non è a causa del suo scopo reale, ma è a causa della coscienza che possiede del suo scopo ideale. Questa frase è tutta la filosofia di Sartre. Cioè, è proprio proprio potente. L'essenzialità della libertà. Stavi dicendo qualcosa? No, perché ho sentito, mi è arrivata...
1: È che stavo... Cioè, non ho capito cosa intende con coscienza di sé. Non ho capito cos'è il coscienza. No, eh, no, no, la coscienza.
0: eh, eh, Allora, se una di queste attività è superiore all'altra, non è a causa del suo scopo reale, ma a causa della Mm? coscienza che possiede del suo scopo ideale, che è esattamente quello che hai espresso tu. Cioè, io sono cosciente che idealmente lo faccio per la mia stessa libertà. Cioè, è è un cane che si morde la coda, ed è in virtù di quel cane che si morde la coda che l'attività prende il suo valore.
1: Sì, quello ok, sta allora, Salve, allora sì, cos'è? ok, um, sì.
0: Cioè, Secondo, secondo me quello che ti sta dicendo è molto interessante perché smonta quell'idea di intellettualismo che per esempio qui in Italia ha devastato tutto. Cioè il fatto che se tu ti occupi di... Ho già capito dove vai a parlare. Ti occupi di filosofia, sei più nobile, più bravo, più bello rispetto a qualcuno che non è un cazzo vero in realtà, ok? Cioè, non è nella proiezione che tu dai agli altri di quello che fai, il valore di quello che fai. Questo è molto concreto e quella è un'idea che dovremmo ripeterci molto spesso nella nostra mente quando siamo da soli. Quello che sto facendo ha valore per la coscienza che ho del suo scopo ideale. Questa è una cosa che dobbiamo ripeterci molto spesso.
1: Ovvero... Ovvero, non gliene frega niente a nessuno.
0: Bravissimo, bravissimo. E se a qualcuno gliene frega, <ride> è perché lo fai in virtù di quello... Sbaglia lui! Di quello... <ride> Sbaglia lui! <ride> Mettiamola così allora, dai. E fu così che il canale di Costanza <ride> e il canale di Rick persero no! l'86% dei loro follower. <ride> meraviglioso, meraviglioso. Beh, insomma, è un'idea abbastanza potente questa. Eh. Abbastanza potente. Ed è un'idea, e vorrei andare a conclusione, con ovviamente quello che hai citato tu all'inizio. L'inferno sono gli altri, ok? Perché questa cosa qua è molto legata a quella convinzione lì. E quando si parla di Sartre, sempre tutti quanti dicono ah, Sartre, quello che diceva l'inferno sono gli altri. Ah, che stronzata, no? Invece senza gli altri non possiamo vivere.
1: No, no, ho capito perfettamente cosa intende. Perché gli altri ti guardano, e quando ti guardano non puoi fare... A meno di vedere il tuo lavoro tramite la, la lente di loro, hai presente quando, tipo, qualcuno ti fa una foto e ti dice: Oh, sorridi? No, che cazzo di faccia fai? Sorridi normale, no? È, è, esatto. è quella cosa lì che non puoi, esatto. non puoi più essere te stesso, non puoi più capire a cosa stai dando valore. Tu è, è, è quello, spiegato con i piedi, ovviamente. Se vuoi Vergo- meglio,
0: vergogna, è... pudore e timidezza, cioè, nel senso, quando siamo davanti agli altri è come se fossimo l'unico nudo in una stanza di gente vestita fino, fino, fino ai denti. Cioè, nel senso, quindi ci sentiamo osservati, giudicati e quindi siamo in imbarazzo, ok? Perché siamo in imbarazzo? Perché secondo Sartre, eh, noi in realtà, quando cioè noi quando siamo da soli, è come se nutrissimo la convinzione di poter dominare tutto. Cioè, nel senso, quando siamo da soli, quando non c'è l'altro a contraddire la nostra idea del mondo, è come se acquisissimo Quantomeno Quanto potenza. meno
1: possiamo controllare la nostra storia, sì. Esatto, Quando sei esatto. da solo, quanto meno controlli la tua storia. E uh, secondo me in No Exit c'è anche, adesso ti permetto di concludere adesso, gi- gi- giuro che, che ho quasi finito, ma vai, vai. in No Exit c'è anche l'idea che, che, questo, che gli altri siano in un certo senso necessari. Per definire te stesso, cioè quando, quando, certo. lui, quando la porta dell'inferno si apre e lui non se ne va, perché? Perché ha bisogno di Ness per definire se stesso e, e, e sì, la, la capisco ecco, in quanto persona che ha ah, diverse persone che parlano di me e che mi definiscono posso, posso interpretarle in modo molto personale questa idea.
0: Lascio Lascio così, è così perché tu persona. in realtà <ride> quando sei da solo puoi sentirti anche potente eh, però in realtà non riuscirai mai a conoscere te stesso perché conoscere te stesso significa mettere le tue convinzioni alla prova della relazione altrui e sai quando leggo Sartre da questo punto di vista questa idea di Sartre è molto vicina a un altro libro che se non hai letto ti consiglio tantissimo che è Massa e potere di Elias Canetti in Massa e potere Canetti eh, mm. nutre la stessa, la stessa convinzione lui dice nella solitudine c'è la dimensione del potere mentre nella massa, nella moltitudine, c'è la dimensione della dispersione del potere, okay? E racconta una leggenda, c'è cioè questa leggenda, eh, che è una leggenda indiana, eh, in cui si narra di questo illuminato sovrano, in un regno indiano, eh, che era amato da tutti, che era ben voluto da tutti, che però era un po' paranoico. Okay. E a un certo punto comincia a convincersi che qualcuno lo voglia fare secco. E ovviamente per evitare questo continua a convincersi della sua paranoia contro i consigli degli altri e arriva al punto di emettere una legge ed emana questa legge. Bisogna disertare la capitale. Cioè lui ordina a tutti di andarsene dalla capitale. Questa è una leggenda che in realtà alcuni dicono ha un fondo di verità. E la storia, allora, all'inizio tutti quanti lo prendono come uno scherzo, dicono, ah, che burlo il nostro sovrano. Quando decapita i primi 5-6 che non obbediscono, la gente comincia a dire, ah, aspetta, non sta proprio scherzando. Quindi tutti quanti se ne vanno dalla capitale. E la leggenda termina con questa scena in cui il sovrano sale sulla terrazza più alta della sua, del suo palazzo, guarda la capitale deserta e dice, adesso sono al sicuro e adesso sono davvero potente quella è la solitudine è quando non hai più nessuno che contraddice la tua soggettività la tua sensazione soggettiva per quanto sia sbagliata malata e non comprovata dai fatti il potere è rimanere da solo e sai questa idea è molto bella ed è molto vera perché ogni persona veramente potente nella storia ha cercato di fare esattamente quello Hitler Stalin Napoleone i primi di cui si disfacevano erano i loro vicini, erano quelli che li conoscevano veramente, ok? Perché se uno ti conosce veramente, eh, allora ti vede per quello che sei e quando tu vieni visto per quello che sei, sei in imbarazzo, ti vergogni, ti senti nudo e quelle robe non ci piacciono. Per questo le, l'inferno sono gli altri, perché gli altri ti mettono in quella condizione di non potere avere potere, scusami per la ripetizione, ed è un'idea potentissima questa cabizzata. Secondo me è la più, la più feconda e la più applicabile anche in, in ambiti non solo filosofici, ovviamente, è, mm, Meraviglioso, meraviglioso. Questa è la parte che, che amo di più. È l'essere per gli altri. Lui nell'essere, nel, nell'essere il nulla lui dice questo è l'essere per gli altri. Che non è più l'essere in sé o l'essere per sé, anche qui con un lessico molto heideggeriano, mm-hmm. ma è l'essere mm-hmm. per gli altri. Ti apri all'inferno. E, boh, credo, io, questa è un'idea che, che ho rivisto molto spesso mie... io mi ricordo quando, quando volevo proteggere le mie prerogative Era nei momenti in cui diventavo più miserabile di tutti invece e, e quando diventavo miserabile i primi che allontanavo erano proprio quelli che mi vedevano che ero miserabile <ride> e quindi è, è veramente molto molto e, e poi, poi Sartre si ammorbidisce e poi Sartre finisce, finisce la sua carriera filosofica ammorbidendosi, cioè quella parte finale del suo pensiero in cui ha tanta paura di perdere i suoi amici marxisti e comincia a sparare un sacco di cagate. Povero Sartre alla fine. Ehm, comincia, ti, ti, scrivo una, ti, ti leggo una cosa che, fa, che, fa, che mi fa un po' ridere, ok? E lui a un certo punto comincia a dirsi marxista, ma i marxisti non lo vogliono, non vogliono che Sartre si definisca marxista perché in realtà lui parla della, della libertà, è esistenzialista, eh, cita Heidegger e quindi dicono ma che è marxista? Cosa ok, in, di-
1: in difesa di Sartre ho da dire che sostanzialmente qualsiasi persona che abbia un minimo di notorietà e si dica marxista e marxisti non lo vogliono, quindi c'è questo. Questo è molto,
0: questo è molto, questo è molto, molto vero.
1: <ride> e lo dico io che, che sono forse la persona più di sinistra che conosco, quindi... Cioè, questo effettivamente, no, okay.
0: effettivamente è così e, e a un certo punto comincia a combattere e, fa, e si lancia in una missione impossibile. Cerca di definirsi marxista ma ridefinendo i presupposti del marxismo, cioè vuole essere riconosciuto come marxista, però criticando Engels e ad esempio si lancia in disquisizioni come queste. Il materialismo dialettico, secondo me, Scusami, il materialismo dialettico, se per questo si intende l'illusione metafisica di scoprire una dialettica nella natura, è falso. Questa dialettica può effettivamente esistere, ma bisogna riconoscere che non ne abbiamo benché la minima prova. Perciò il materialismo dialettico si riduce a un discorso ozioso e presuntuoso sulle scienze fisico-chimiche e biologiche e serve solamente a dissimulare, almeno in Francia, il più trito e ritrito meccanicismo analitico. Cioè è bellissimo questo pezzo, perché Sartre vuole farsi riconoscere come marxista, però rigettando alla base una delle dottrine fondamentali del marxismo, cioè il materialismo dialettico. Che, non so, è come voler andare a giocare a basket in NBA, ma pensare di poter usare i piedi. Cioè, ma, ma... Jean-Paul, che mi fai? È interessante questo, perché lui si è scontrato tantissimo alla fine su su questa cosa qua. eh.
1: Che in realtà io posso anche apprezzare il tentativo di voler andare contro i grandi, anzi, delle due io in ambienti che si autodefiniscono marxisti trovo... Cioè, ogni tanto mi rendo... cioè, mi, mi... Mi trovo a voler fare delle obiezioni, prima di farle mi rendo conto che è un'obiezione a Marx e dico, vabbè, la porto in un altro ambiente questa cosa, quindi posso apprezzare il il voler andare oltre i maestri, ecco. Però, non lo so, però hai fatto il paragone con l'NBA, allora ti dico che Michael Jordan era un un cestista fantastico, ma nel baseball non è stato granché e Sartre era un esistenzialista, un filosofo che ci ha dato... Che ha filosoficiato del senso della vita in modo fantastico, ma quando si è trasferito, non una filosofia politica, non, ha... e non è stato un'eccellenza esattamente come nell'altro caso.
0: Provo, provo tanto affetto per te, per questo parallelismo <ride> cestistico, guarda proprio mi hai riempito la giornata Me l'hai di servito. bellezza. Riempito. Ah, che bello, che bello, che bello. vedi, Bellissimo, bellissimo. Cos'altro potrei mai aggiungere a questo finale che è un finale perfetto? Jean-Paul è il Michael Jordan del baseball quando parla di filosofia politica. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo potrebbe essere il titolo, forse un po' lungo come titolo della, della puntata, però potrei farci un pensierino. <ride> bene, bene, bene. E, boh, quindi io... Mh, L'unica cosa è che, se perché tu l'hai già letto, se qualcuno che ci sta ascoltando vuole avere una motivazione a leggere Sartre, io dico che Sartre, secondo me, va letto prima di tutto perché è un grande letterato. Cioè, i romanzi di Sartre sono bellissimi. La nausea e il muro sono dei capolavori totali. E poi, l'altro aspetto, secondo me, che è una cosa che a me fa sempre tenerezza, perché... perché perché mi piace quando me ne accorgo, mi piace quando traspare, è che è stato un filosofo in conflitto, in conflitto con se stesso, non solo perché, come diciamo prima, ha cambiato idea, ha rivisto le sue idee e via dicendo, ma anche perché, perché ha cercato in ogni modo di far entrare i suoi ragionamenti in cose reali e in un contesto molto complicato, che era quello della filosofia post-Seconda Guerra Mondiale, in cui, insomma, non era, non era molto facile trovare un pensiero che eh, ricostruisse un po' di, di fiducia nel, nel pensiero umano e via dicendo. E, e quindi, secondo me, va letto in questo modo Sartre. Eh, molto spesso noi abbiamo l'immagine dei filosofi come dei personaggi quasi infallibili, saggi, sapienti, forti. Sartre, invece, è bello perché dalle sue righe traspare, almeno è quello che prendo io, molta fragilità. E da quella fragilità, secondo me, vengono fuori cose, cose belle, cose, cose feconde. Eh, non so tu se, se vuoi dire alla gente qui che ci ascolta per, perché sì. dovrebbero leggere Sartre.
1: Secondo me Sartre è da leggere perché è riuscito a mettere sotto forma di parole, è riuscito a comunicare agli altri e a se stesso un concetto che abbiamo quasi il dovere morale di mettere alla base della nostra esistenza, che è non solo quello che la vita non ha senso, ma che bisogna andare avanti comunque e li abbiamo esplorati tutti i concetti che che metteva alla base. Però... il, io trovo molto confortevole quando un filosofo riesce a, a prendere un concetto così pieno di disperazione, metterlo al centro della sua filosofia e comunque andare avanti, comunque incoraggiarti a, ad andare avanti. E credo che sia un filosofo molto emotivo, credo che sia uno scrittore fantastico e credo che abbia fatto una cosa moralmente giusta nello spiegare i concetti che ha spiegato.
0: Bene, bene. Allora Costanza io ti ringrazio per aver partecipato a questa bella chiacchierata e voi ovviamente iscrivetevi al canale di Costanza, al mio se non l'avete già fatto e poi andate a recuperarvi anche gli altri episodi perché insomma oggi abbiamo discusso con una persona che di filosofia ne sa a pacchi. Però le altre volte abbiamo discusso con gente che di filosofia non sa un cazzo, quindi è bellissimo e divertentissimo. Se non avete visto le altre rubriche, le altre puntate recuperatevele. E vi ricordo, prima di salutarci, che domani, no, domani cosa sto dicendo? No, in realtà questa puntata uscirà dopo la prima puntata di Tra le righe. quindi stavo dicendo una fregnaccia, eh, ma non importa, non importa. Allora io, eh, cosa vuoi, il, il calendario mi si è sballato in testa. Io ringrazio tantissimo Costanza, grazie di accessi stata,
1: Grazie mille, sei stato veramente un piacere.
0: Anche per me e come sempre vi abbraccio tutti e vi ricordiamo che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
1: looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.